0: 华尔街道路加子龙首先来关注宏观方面的消息。根据央视报道，美国大选选举人程序性投票，当地时,时间二十号举行。此前呢，在大选日胜出的共和党总统候选人特朗普获得的票数呢，超过二百七十票，正式成为第四十五任美国总统。而值得注意的是，至少有六位选举人团代表跑票，没有投给其所属的州所议属的候选人，倒戈的选举人数也创出了一千八百零。一八零八年以来的记录。那分析称呢，这次凸显了民意的分裂和对于两名候选人的不满。选举人制度是由每个州的代表按照大选日的结果，最终选出总统。虽然呢，自美国大选日之后，美股连续创出新高，但是美国今年的 IPO 市场仍可能是金融危机以来最为平淡的一年。那么今年以来呢，标普百指数上涨了百分之十一，成功的发行了上市的公司呢，平均回报也是达到了百分之十八。但是从上市公司的数量以及募集的资金金额来看，都是二零零九年以来表现最差的一年。纽约证券交易所总裁在今年一月份的时候曾经警告称，等待 IPO 市场复苏需要耐心。好，我们再来关注英国。英国首相特雷莎梅首次宣布，她希望通过一项过度的协议来帮助英国在2019年之后顺利地退出欧盟，给予企业一定的时间来适应新的贸易和监管制度。他承认，英吉利海峡两岸的企业和政府需要一个实施阶段，以避免公司和伦敦金融城担心的断崖式的退欧。他预计，英国将会在二零一九年四月完成退欧，而一些投资者猜测，英国将希望在一段时间之内保持与欧盟的单一市场、单一海关关系。但是，德国总理默克尔表示，英国不能够留在单一市场当中的同时，限制人员的自由流动。日本央行结束了政策会议，这也是全球主要央行本年度最后一次的利率会议。日本央行维持了货币政策不变，但是自从2015年5月以来的第一次上调对于经济前景的预期，为动荡的一年画上了一个乐观的句号
1: 。我的
2: 国自从特朗普意外当选美国总统后，美元大涨，日元对美元跌幅超过百分之
1: 十。这客观上提振了日本出口，提振市场人气。而且，美国债券收益率对于日本国债收益率的上升，也为日本央行提高长期国债收益率提供了空间。这使得日本银行股在特朗普当选之后上涨超过百分之四十。日本央行官员对本国经济的看法也更加乐观了。局势的突然改变，甚至掀起了有关日本央行需要加息的探讨。就在三个月之前，该央行刚刚软化了尽快提高通货膨胀的激进立场。
0: 澳大利亚国库部日前发布报告说，澳大利亚正在恢复财政收支平衡的轨道之上。预计二零二零年到二零二一财年，政府将会实现财政的收支平衡。报告预计二零一六年到二零一七财年，澳大利亚财政的赤字为三百六十五亿澳元。报告指出，大宗商品价格波动导致澳大利亚政府的预期比较的谨慎。未来政府将继续实施全国性的就业计划，增加民众收入，鼓励消费，带动经济增长。好，我们刚刚了解完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们来关注一下美股三大指数隔夜的收盘。道琼斯工业平均指数呢是上涨了百分之零点四六啊，我们看到它距离两万点的一个历史性的大关呢，已经只有一步之遥了。那么纳斯达克综合指数上涨百分之零点四九，标普百指数收盘上涨百分之零点三六。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者格文尔在收盘之后给我们发
2: 回的报道。虽然周一在土尔其安卡拉、德国柏林和瑞士苏黎世相继发生了袭击事件，震惊全球，但在我身后的纽约证券交易所内，却丝毫没有感受到这样的危险气氛。美股隔夜开盘大涨，道指一度距离两万点大关仅11点位的距离。海德皮勒高盛领涨，自大选以来，道指已经上涨超过 8%。不过在收盘的时候呢，还是和2万点差之毫厘。今年以来，道指涨幅已经达到 15%， 之十五，标普百分指的涨幅分别达到 11% 和 9%
3: 。各个方面，通用汽车将在1月
2: 份暂时关闭五家车厂，时间约是在一到三周左右。并且在里特律的组装车间将会在明年三月裁员近一千三百人。过去七年汽车销售持续增长的局面将会出现放缓，通用也是需要巨资来进行战略调整。通用汽车股价格也小幅上涨。另外，将会于盘后公布财报的快递企业 FedEx 隔夜上涨约百分之零点五，而今年以来的该公司的涨幅已经超过百分之三十三。主持人。
0: 好、哦，非常感谢古尔，给我们带来市场观点的汇总。这里是正在直播的从华尔街到吴家嘴，接下来我们仍然从美联储的加息政策来聊聊全球的流动性变化。嗯我们的现场的嘉宾呢是来自于华创证券华东区机构销售部的负责人简嘉先生，先生早晨好。嗯
1: ，嗯嗯我们
0: 首先还说一下这个美联储吧，嗯、美联储的这个货币政策，今年已经加息了百分之零点二五了，嗯、明年还有三次的预期啊，嗯、那显然会对于全球流动性产生一个收紧的影响啊，这是毋庸置疑的。对，嗯，其
1: 实我们看到，其实这个上周啊四凌晨三点，就是美联储是最终是宣布百整个利率的一个区间是。调高到零点百分之零点五到到百分之零点七五啊，这个其实完全符合我们在过去几个月在节目中给出的这样的一个预判啊。那么，但是我们说这个比较超预期的一点就是刚才您说到的，就是美联储它对于未来的整个的一个加息的一个计划啊。那么呃，相对来说是偏鹰派的啊，因为我们看到一方面，二零一七年整个的加息啊。呃的计划提升到了三次啊，这个比我们的判断要来的早啊，而且比他九月份在他的会议当中呢给出了两次的一个加息的一个预判，也要来的多一次啊。那么另外，二零一八年还有可能会加息三次，就是美联储的这样的一个计划。那么另外，其实更值得投资者恐慌的或者担忧的，就是这个作为传统的非常强硬的鸽派的这样的代表，就是圣路易斯联储主席这个布拉德。他是呃，他是给出，他是完全改变他的一个观点啊。他是认为美联储应该在适当时间去考虑来缩减资产负债表啊。其实我们之前在节目中也讨论过这个缩减资产负债表这样的一个呃一个情况啊。因为在五月份的时候，我们看到就是美联储。就曾经尝试过来出售四亿美元的这样的一个债券啊，包括国债啊，也包括一些抵押一些呃政抵押债券，这个 MBS 啊。那么这样的一个出售其实只是说是试探性的啊，因为在过去三年之间，虽然说美联储它的 QE 不断的一个缩减，最终到停止了一个 QE 的计划，但是我们看到整个美联储的一个资产负债表并没有出现任何的缩减啊，因为如果一旦缩减的话，那么其实它是一个更强烈的这样的一个。货币紧缩的一个信号啊，所以说我们说目前来看，美联储应该的确定性呢是加入了这样的一个加息的一个周期啊。那么相比来说，我们再看看其他的几家全球的主要央行。一方面，我们看一下欧洲央行，欧洲央行啊，这个一直是反复的强调说我们不会来缩减我们这个 QE 规模啊。虽然说它把整个的一个每个月的一个购债的一个计划从八百亿调降到了六百亿啊，但是整个时间延长了三个月啊，所以说。这个德拉吉也是反复强调说，我们不会缩减这个规模啊。那么市场目前也相信，欧洲的整个这个 QE 还在不断的会一个推行的一个过程当中、啊，并没有一个上限啊。那么日本的话呢，原来呃市场预期啊每年会购买八百啊八十万亿日元的这样的一个债券。那么日本央行呢在偷偷的来缩减整个的一个购债的一个啊规模啊。目前我们看到，截止到现在，大概是购买了七十一万亿啊。所以说比原来预期要少啊，但是总体来说，我们说日本退出 QE 的可能性也是不大的，目前还在一个不断的一个宽松的一个过程啊。啊那么另外上周四啊，另外一个主要央行就是英国央行也是公布了它最近的一个利率决议啊，那么维持百分之零点二五不变。那么另外其实我们说英国央行它也维持整个购债的规模也不变啊。那么主要是因为我们说明年。英国将进入到脱欧的这样的一个呃过程当中啊。脱欧谈判的那个过程当中啊，可能会引起一些啊，包括这个金融市场包括经济方面的一些波动啊，所以英国央行目前还是倾向于要维持整个这个比较宽松的一个啊货币环境啊，即使是这个通胀出现一定的上升啊，它可能还是作为比较宽松的这样的一个环境啊
0: 。嗯，英国央行维持宽松的环境，嗯、原本这个欧洲央行维持宽松的环境，日本央行维持宽松的环境啊，嗯、那其实我们看到全球各主要经济体的央行在今年都是维持。宽松的环境，嗯、但是我们知道，明年啊，从欧洲央行今年年底最新的一个政策来说，它其实又是一个货币的收紧的环境了，嗯、跟随着美联储的一个收紧。那我们说，全球央行的这样一个政策拐点，我们在明年是不是可以预期？同时，我们看到全球央行的政策拐点的预期，也就预示着流动性拐点的到来啊。这个观点，其实在我们节目当中有嘉宾肯定过，你怎么看？哎，
1: 对，其实我是一直觉得这个我们说流动性拐点啊，这个短期是看到一个小拐点。但是这个长期的拐点啊，我们说可能要到半年以后才能真正的看到啊，也许会来的更晚，因为目前确实是进入到一个紧缩的这样的一个周期。但是我们看到，其实真正紧缩的就是美联储啊，其他的央行还是在一个放松的一个过程啊。那么另外，今天我们还要关注的就是，其实对大家。呃，这个切身利益啊，或者是直观感觉最深的，其实还是国内的一个货币政策啊。那我们说，美联储由于美联储的这个持续的一个收紧，其实对于国内的货币政策来说，我们说压力还是比较大的啊。特别是我们看美元持续的走强，持续的创出新高啊，目前依然是十四年来的最高的一个水平。那么这就导致人民币的一个汇率啊，持续的会出现一个贬值的一个压力啊。那么其他国家可能会通过一些比如说加息的手段来。抵御整个的一个贬值的一个呃预期和压力啊，但是中国啊，加加息的可能性并不大啊，所以说我们的整个货币政策边际性收紧的这样的一个可能性就很大啊。那么另外我们看到，其实由于这个翘尾因素的原因啊，所以明年一季度。我们的整个 PPI 啊，因为虽然说刚刚开始转正，但是明年依旧的 PPI 有可能会到百分之四点五的这样的一个高位啊。那么这个其实就会形成很强的这样的一个通胀的一个预期啊。那么这也会抑制我们说货币政策的这样的一个放松啊，就有可能会偏紧啊。其实另外还有很重要的就是上周我们看到这个刚刚结束的这个中央经济工作会议啊，也是明确强调要。这个把这个防范金融风险作为重中之重啊，非常强调这样的一个防范风险这样的一个意意识啊，那么要破除金融行业的或者是整个实际资产泡沫的这样的一个控制啊，那我们说这个其实也就预示着未来一段时间整个的一个货币政策会从原来的我们说稳增长。啊，逐步转移到这个防风险当中啊，那么这会使得今年年底到明年年初，整个的一个货币政策会有这个收紧的这样的一个情况出现啊，所以总体来说，其实我们看到各个因素都导致整个货币政策是会偏紧的，那么这个对于其实我们说，对于包括股票啊这样的一些啊资产啊这些风险资产来说。其实会形成比较明显的
0: 压制啊。嗯，稳增长转换到防风险，嗯、其实我们这对于增长率的要求就逐步放松了，但对于这个风险防范的要求就逐步增强。了。嗯、因为我们说到全球流动性拐点也好，还是说地缘政治也好，还是说美国经济的未来的这个政策的不确定性的这个，尤其实从执行层面来说啊，这三个因素叠加在一起，还有其他因素综合在一起，其实说不确定性很多，所以在这个情况之下，防风险可能远比啊保增长、稳增长要来的更加的重要
1: 。对对，其实另外我们看到，其实还有就是，其实整个的一个全球的一个流动性的收紧啊，那么对于我们说，对于很多一些经济薄弱的一些啊。经济企业来说，那是雪上加霜啊！特别、嗯、说
0: 些像一些这个新兴市场
1: 国家，对比如新兴市场国家，包括我们看到，其实周一啊，本周一当天就出在欧洲就出现了三起的这样的一个恐袭的一个事件啊，包括德国的这样的卡车的一个袭击事件啊，包括这个呃俄罗斯驻土耳其的一个大使被枪杀，哎，包括这个啊。瑞士的这样的一个对于穆斯林的这样的一个强劲的这个世界啊，那么其实这些其实我们说和整个经济的一个环境，包括和整个流动性收紧环境，其实也都有这个或多或少的这样的一个影响啊，因为我们一直强调欧洲
0: 对于情绪面的影响比较比较的大，尤其是这个袭击事件发生之后，对于市场投资人情绪面的影响比较大，那么这个。发生的原因可能来自于很多，但其中可能还有非常重要的原因，<对>就是年轻人对于经济的不满。对，所以我们说
1: 欧洲未来的黑天鹅啊，会不断的出现啊，包括我们看到波兰也是出现，因为原来大家没有预期到，其实我们看到波兰也出现非常严重的这样一个政治的一个危机啊啊，几千个人把整个的一个议会大楼都给占领了、啊，就为了反对政府的这样的一个预算法案啊，包括其他的一系列的法案。啊，所以说我们说在这样的一个收紧的环境之下，我们预判未来整个的一个啊，包括整个的一个风险的一个发生的频率，风险发生的这样的一个程度，都有可能会比原来更强啊。所以说，二零一七年，我们认为对于投资者来说，可能会是投资非常难的这样的一个年份啊。
0: 嗯，二零一七年对于投资人来说做决策很难，市场风险比较高，啊，防风险做投资的决策怎么去平衡？是一个大的难题。我们说，二零一七年、二零一六年呢，这一年很多的黑天鹅事件已经过去。二零一七年，我们将迎来什么样的全新的一年？我们看到这其中不确定性因素很多啊，可能会比较艰难，但也可能会在艰难当中迎来不同的曙光和机遇。好，非常感谢这一时段简嘉先生的点评。我们再来关注一下和林长的板块和个股分别是什么。金融服务、工业品，还有联合企业以及科技板块是领涨。我们再看到的是个股方面，个股方面来自于折扣店、生物科技，还有农产品、通讯设备和生物科技板块上涨。我们要说的是芯片板块，这个股上涨幅度是百分之十二点九四，目前的价格是三九点九美元每股，受益于 Amazon 推出实体便利店啊。所以这个 PI 的股价是上涨，嗯、哎 ，PI 股价它是一个芯片，芯片和 Amazon 推出的实体便利店什么关系？对，这个
1: 公司叫其实中文叫音频节啊，那么它只是成立于两千年啊，那么它其实是整个全球高频的 RFID 芯片的这样的一个领导席啊 ，RFID 是整个物联网行业的一个非常重要的这样的一个环节，而且它提供的是一系,一系列的解决方案啊，包括说芯片啊，也包括软件，包括这个读取设备啊，包括整个的一个系统的集成，所以。所以说是非常综合性的企业啊。那么这家公司其实在今年的七月份才正式在美股上市啊，所以说是一家比较新的这样一个 IPO 的企业。那么我们看到上市之后，它的股价表现非常的好，昨天上涨百分之十三。那么从其实过去两个的礼拜啊，上涨百分之三十三啊。那么这主要就是刚才主持人说到的啊，其实和 Amazon 这个我们说全球的一个电商的龙头啊推出的这个这个 Amazon Go 这样的一个计划有关啊。其实 Amazon Go 呢是一个 Amazon 的一个线下的这样的一个啊整个零售的这样的一个计划，就是说开线下店啊。所以说我们看到线上的这个互联网公司已经逐渐的开一些线下店啊，这个是一个大势所趋。那么这样的一个新业态，其实它有可能会颠覆传统的整个的超市行业啊。为什么这么说？因为其实它对于消费者来说，我进店以后，我只要把我想要的东西拿下来，然后我直接走出店面就可以了，我不需要再提着篮子来进行排队来进行结账啊。所以说，这个对消费者来说是一个非常大的这样的一个便利啊。那么，这个我们说未来有可能会颠覆整个的一个零售行业，以消费投资者，对于投资者来说，如果比较看好这样的一个高科技的购物的这样的一个方式的话，你去买这个四千亿美元市值的这个 Amazon， 可能它的弹性会非常小。但是如果你买像这个啊英飞杰这样的一些这个小型的这样的科技公司，啊、充分受益这个物联网发展这样小型的科技公司来说，它的一个获利就会比较大。所以我们非常看好这个，因为互联<对>物联网一直是我们非常看好的这样一个行业、嗯、啊。那么未来像这种细分的公司，嗯，特别是这些卖水的啊、卖铲子的公司啊，要值得投资者重点关注啊。就是这个啊，呃、卖产的，卖水、<对><对>卖产的公司，对，要重点关注。
0: 对，我记得我们其实从一四年七月份节目开播以后啊，就开始一直说这个线上啊要代替线下，嗯、我们说网络要代替实体。嗯、但现在我们看到 Amazon 这样一个线上起家公司又反其道而行，是成立了自己的实体店，但是它这个实体店当中是带着纯粹的互联网基因的，互联网基因就是便捷。啊，所以说我们说卖水也好，卖铲子也好，它可能其中涵盖这个科技成本是比较高的。所以说我们在说传统的这个呃、啊、卖一些零售啊、实业啊这样的销售的公司当中啊，是不是含有互联网基因？互联网基因它能够给这个消费者带来多少的便捷度，也是我们衡量一个公司、一个实体公司是不是未来能够跟上这个互联网转型大潮非常重要的一个关键啊。同时，本身就是互联网基因的公司，它在做这个实体的时候能有多大的一个便捷度，能有多少的落地啊,啊，能有多？少的这样一个从它这个线上到线下的一个把控，也是我们关注的一个关键。好，非常感谢这一时段简家先生的点评。那进一广告，我们回来继续接着。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来一组重要的公司资讯：美国工业气体巨头。普莱克斯与德国林德集团周二宣布将平等合并，从而创建全球最大的工业气体公司。合并之后呢，市值高达六百六十六亿美元。此项交易需要获得全球多个国家监管机构的批准。林德与普莱克斯目前呢是全球第二大和第三大的工业气体制造商，落后于法国液化空气集团。根据外媒消息，日本软银公司已经同意对于美国卫星。新创公司 OneWeb 投资十亿美元，成为软银社长孙正义向美国总统当选人特朗普做出的五百亿美元投资承诺的第一笔。这项投资呢是 OneWeb 十二亿美元募集资金计划的一部分。那么，该公司的目标是通过人造卫星为全球民众提供负担得起的上网服务。美国加工食品商通用磨坊公司公布财报称，在截至十月二十七号的第二财季，公司的净利润为四点八一八亿美元，同比下降百分之九，地域分析师此前的预期。此外呢，由于酸奶业务难以重振，报告还下调了公司全年的业绩展望。根据路透社援引知情人士的消息称，美国向司法部已经向瑞信提出了支付五十亿至七十亿美元，以终结司法部对其在二零零八年金融危机之前不当出售抵押支持债券的调查。内部消息称，呢瑞信已经拒绝接受这样的金额。此前，美国司法部在今年九月初要求德银就不当销售。抵押支持债券一事呢，罚款一百四十亿美元，令到德银的股票开始暴跌，市场担心瑞信可能也会遭遇同样的命运。美国国家公路交通安全管理局表示，正在调查菲亚特克莱斯勒生产的部分皮卡和 SUV 车型的溜车问题，影响到约一百万辆汽车。那么此次调查涉及二零一三至二零一六款。公羊皮卡，还有2014至2016款的道奇 SUV。今年四月，菲亚特克莱斯勒因为类似的问题，在全球召回过110万辆汽车。好，刚刚我们看完了公司资讯，我们再回到资本市场，先来说一说有关于这个化工板块的这个股，我们说到的是陶氏化学。陶氏化学上涨百分之零点零三啊！今天主要提这个陶氏化学，我们知道它之前和杜邦有过一次合并，所以是已经是全球第二大的一个化工企业了。我们在节目当中那一次重点来。解读过这样的一个合并案，那我们今天提到化工板块，是不是还是从板块的特性来分析陶氏化学目前的表现
1: ？对，陶氏化学、啊、历史非常悠久，一八九七年就成立了，位于总部位于美国的密西根州。那么它主要生产的就是啊，像从这个化工品啊，这个塑料啊，包括这个农药等等产品啊，下下游整个覆盖面非常的广，基本上涉及到我们的各个的领域啊，食品啊、呃、医药啊、呃这等等建筑啊这些各个的领域啊。我们看到它在全球。
2: 五十个国家都是有工厂啊，那么覆盖的整个的一个销售的一个覆
1: 盖面几乎到全球的一个各地啊，全球也有四点六万的这样一个员工啊。那么刚才主持人说到，其实之前我们呃在节目中也分析过，就陶氏和这个杜邦的这样一个历史性的一个合并啊，呃有可能会缔造全球第二大的这样一个化工企业啊，那么仅次于巴斯夫。啊，这样的一个呃，这个合并案目前还在欧盟的一个审批的一个过程当中啊。但是我们看到，这个陶氏化学的一个 CEO 啊，包括他董事长这个呃，就是利伟呃陈啊，他已经被特朗普任命为新一届政府的这样的一个制造委员会的主席。那么这样的一个委员会，其实最主要、最核心的任务就是要这个把。制造业引回到美国本土啊，其实美国的一个制造，所以说其实看到特朗普对于陶瓷化学是非常的一个认可的啊。那么我们看到，其实一方面是刚才说的气电云啊，那么另外也和最近的一个油价的上涨也是有比较大的一个关系啊，所以陶氏化学我们看到它整个的一个股价最近表现非常好，持续不断的一个创出新高啊，目前市值已经高达六百五亿美元啊，所以说非常大体量的一个公司、啊、那么其实同样受于这轮油价，包括煤价啊，包括大宗商品上涨的。除了这个陶氏化学这些公司，呃、也包括国内的一系列的这样的一个化工品的一个企业啊、呃。我们看到这个国内化工品企业，一方面受益于上游价格的上涨啊，包括一些减产啊，包括环保的一些限制啊啊，也包括下游的整个像房地产的这样的一个需求的一个脉冲式的一个增长。所以说今年很多的化工品我们看到都出现了明显的一个涨价啊。但是对于周期品投资来说，我们建议投资者啊。还是要去关注一些长期的整个供需结构发生改善的这样的一些、呃、子板块，因为有些板块可能上去就下来了、啊。那么关注一下长期增长的子板块、啊，比如像这个啊、呃，我们说的像甜味剂、安赛蜜啊，啊、呃，比如像这个金属钠啊,、呃比属啊呃，比如像这个其他的像粘胶这样的一些品种。那么，另外化工品里面还有一些偏成长性的这样的一些板块啊，这些呃、啊，我们说这个未来的空间也比较大，目前短期还看不到天花板，这样的一些公司啊和板块也是值得大家比较看好的啊。其实我们之前节目中也说到过，像半导体里面的这些化学用品啊，包括这个这个像这个碳碳纤维啊，包括锂电池里面的一些材料，其实都是大家可以持续长期关注的这样的一些化工品的一些子板块啊。那么我们因为化工品确实它的分类非常的多啊，我们没有办法一一的进行梳理，因为它相关性其实是不大的啊。但是我们比如简单的举个例子，就像这个甜味剂安赛蜜啊。那么甜味剂其实它用处非常广泛啊，最直接的大家、啊、最耳熟能详的就是这个像可乐的这个零度可乐，其实它里面用到的甜味剂就是安赛蜜。那么大家可能不知道的就是安赛蜜，其实它百分之八十的产产、啊、能，全球百分之八十产能是在中国的。那么目前呢？第二大的这样的一个生产商就是江苏浩浩,浩呃呃浩博啊，那么它是出现了这样的一个呃经营不善啊，所以它的产能有可能会退出，那么这就会导致整个行业未来整个供需格局会进一步的来紧张、啊，而且会出现一个寡头垄断的一个情况，那么。它的价格啊，会大幅的一个上涨，而这些涨出来的价格基本上全是企业的一个利润，所以说会大幅增加这个龙头企业的这样的一个收益啊。像这样的我们说这样的一个工序有明显改善的这些化工子板块，是值得投资者可以重点关注的啊。嗯，看到
0: 化工板块上面一些供需相对而言结合的比较好的这样的一个公司是比较值得关注的。好，非常感谢简家先生今天的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下，如今随着健身运动风潮在全球的兴起，可穿戴健康设备受到追捧。有调查显示，在美国，此类商品已经连续第二年成为了最受欢迎的圣诞节礼物
1: 。
3: 不如调查显示，在美国，今年圣诞节最受欢迎的礼品之一是可穿戴健康设备。不仅如此，业内人士还预测，二零一七年这一类商品仍然风头不减，将会成为最流行的健康产品。可穿戴健康设备究竟有多火呢？去商场里看看就知道了。在位于加利福尼亚州西好莱坞的这家塔吉特百货商店，各个品牌早早就备足了货源，以应对圣诞节前的旺盛需求。这些价位从几十美元到几百美元不等的设备，基本功能包括健康数据收集、运动情况追踪等
2: ，款式设计多样。据商场工作人员介绍，今年专为孩子们设计的可穿戴设备销售火爆
3: 。现在可穿戴健康设备如此流行，还有一个原因，那就是它的设计越来越时髦和多元化。一些时尚品牌已经敏锐地看到这个市场的巨大潜力，他们发挥自身优势，让高科技和时尚元素相结合，俘获了大批潮流人士的心。基于目前的产品，业内人士称，未来可穿戴健康设备发展的一个趋势是提供高级数据，把睡眠、营养、慢性病、日照等各种健康数据结合在一起，让用户能更
0: 方便。